0: Buenas y bienvenidos a Mega Drives on Cast, el micro podcast que se dedica a dar un repaso al catálogo de bandas sonoras de la 16 bits de SEGA. Hoy venimos al ataque con un juegazo, con un titulazo de acción barra uh, tintes de estrategia uh, en este juego llamado Desert Strike Return to the Gulf. El juego del helicóptero uh, en perspectiva isométrica que yo creo que... Muchísimos, muchísimos, muchísimos de los que estáis escuchando hoy Habéis jugado al menos algún título de la saga Pero bueno, vamos a ir en detalle ahora, hablaremos un poquito del juego, escucharemos sus músicas y disfrutaremos de este titulazo de Mega Drive Es a permitir que os diga que este juego, eh, sin ser la banda sonora, uno de sus puntos, digamos, donde se va, más se va a enfocar el juego, pues, eh, los temas que tiene algunos me parecen brutales, como este que es una de fondo, es, es, es sencillamente brutal. ¿Qué es este Desert Strike? Este Desert Strike es un juego, como os he dicho, eh, publicado en el año 92, eh, programado, publicado y distribuido por Electronic Arts eh, y salió para, para muchos sistemas. Es el primero. De una saga que, que en su día, pues, eh, pues, pues, pues produjo muchas alegrías, ¿no? Eh, de, a mí la verdad es que, recuerdo sobre todo los tres primeros, eh, horas y horas y horas, eh, juegos, son juegos difíciles, pero que cuando les pillas el puntillo, ¡qué delicia! Hablamos de la saga Strike, eh, que está compuesta por unos, técnicamente son seis, pero bueno, hay, hay un poco de... de de discusión Si realmente el último entra o no entra Pero bueno, el primero sería Como hemos comentado, el Desert Strike El Return to the Golf, que apareció en el año 92 Y salió pues para Muchos sistemas, para el Amiga, para la Mega Drive, para Master System Super Nintendo, luego más tarde Apareció un port para PC eh, Y también tuvo para Versiones portátiles, como por ejemplo La Atari Lynx, que fue la, fue la primera de todas Luego tuvo también la Game Gear eh, Game Boy y también Game Boy Advance y luego tuvo en una recopilación en eh, el año 2006 eh, Electronics Replay el EA Replay para PSP O sea, es un juego que yo creo que lo tenéis muy fácil para poder aprovecharlo, evidentemente yo si me preguntáis cuál es la mejor versión todo el mundo dice que es la de Amiga pero yo juego a la de Amiga y me lo paso estupendamente eh, después de este vino el Jungle Strike otro juego también mmm, notable Notable porque nos cambiaba el mapeado Nos cambiaba los vehículos Nos cambiaba bueno, introducía nuevos elementos Pero bueno, ese hoy no toca Pero bueno, hay que nombrarlo y Angry Strike Que apareció también para Mega Drive, Super Nintendo También tuvo versión de Amiga, MS2, Game Gear, Game Boy y Después de este viene el tercero Que es el que nos rompió un poco la cabeza ¿eh? Este Urban Strike Lanzado en el 94 para Mega Drive eh, El 95 para Super Nintendo, Game Gear y también Game Boy y este, pues, a ver, todos los hechos acontecidos en estos juegos son ficticios, no son basados en hechos reales. Si ¿eh? no sería, pues, la gente se hubiera vuelto loca. Y en este, ya, en este Urban Strike, eh, pues ya. Pues, el primero era. Eh, en el Golfo, el segundo era en la, en la selva, en la jungla. Aunque empieza un poco en Washington, pero bueno. el tema es. Eh, meternos ahí en, el, en la jungla, donde están todas las, uh, todas aquellas, bueno, mafias entre comillas, todos los, los, los narcotraficantes. Eh, llevábamos un hovercraft, llevábamos una motocicleta, bueno, había un poco de un poco de, de variedad. Y en el último strike, pues ya estábamos en, en ciudad, ya estábamos, bueno, ya podemos bajar a pie. Bueno, era era un tema más, más, más mucho más complicado, pero mucho más completo. Luego vino para Saturn y para la Play, para Play 1, el Soviet Strike en el 96, que vendría a ser el cuarto título de la saga. Posteriormente vino ya el Nuclear Strike en el 97, que salió para Play 1, PC y también tuvo versión para Nintendo 64, y el último, que es el que yo creo un poco de un poco de, de discusión, es el Future Strike, que este igual no suena. No suena porque el título nunca fue lanzado como Future Strike Fue lanz... a ver, es que el tema tiene un poco de amiga al final del Nuclear Strike del anterior la cinemática de final del juego es un tráiler de este juego o sea, era como una especie como de avance y el juego al final fue lanzado como Future Cop LAPD Los Ángeles Police de no sé si ya igual os suena Future Cop LAPD este fue el título que tuvo, que fue lanzado en el 98 para Play 1 Y posteriormente tuvo versión para Windows y para Mac mm. Evidentemente este juego pues ya se desmarca de lo que eran los títulos originales Pero tiene su gracia Tiene su gracia porque vendría a ser el último de la saga Y si sois fans, pues yo creo que deberíais jugarlo Yo esto en su día no lo jugué Y en su día evidentemente no lo relacioné para nada con, el, con la saga Strike Por, por el título, evidentemente el juego fue desarrollado por, por Electronic Arts, eso sí, pero yo ni idea de que este título estaba basado en la saga. Pero bueno, que me estoy enrollando con una persiana y aquí hemos venido a hablar del Desert Strike de Mega Drive. Venga, escuchamos un poquito de música y venimos con unos cuantos datos más, que ya sabéis cómo va esto. Venga, al lío. Como hemos dicho, este juego va de acción, va de acción, disparos y pero también tiene toques estratégicos eh, que vamos a comentar ahora muy rápido, muy por encima. Ya sabéis que esto tampoco es un análisis exhaustivo. En este juego eh, llevamos un helicóptero, un Apache, que tiene que cumplir una serie de objetivos en cada una de las campañas de que componen el juego. Vale, La, Básicamente pues consiste en destruir pues, edificios o rescatar a rescatar a, a soldados o a prisioneros de guerra o acabar con, con las, las, las fuerzas de ataque enemigas, como podrían ser eh, cañones, podrían ser eh, vehículos, podrían ser eh, las torretas, podrían ser mm, todo el tipo de objetivos que os podáis imaginar que hay en, en, los, en los campos de concentración, en, en las bases enemigas, etcétera, etcétera. Eh, para cumplir nuestras misiones satisfactoriamente eh, tenemos que vigilar y hasta aquí empieza el punto estratégico tenemos que vigilar eh, con el combustible del, del helicóptero porque sí, el combustible se agota y también con la munición eh, estos son puntos que nos pueden si no vamos con cuidado nos pueden dar un por saco increíble porque nos quedamos vendidos pero evidentemente no dependemos solo del, del arsenal inicial eh, habrá puntos de de reservas, de combustible y de armamento, constantemente podemos ir a reponernos, podemos ir a rearmarnos, en caso de que nos quedemos. Eh, nos quedemos secos. Eh, así que habrá que rebastecerse siempre que puedan, siempre que sea necesario. Porque lo que os digo, porque es que este juego es un poco puñetero y hay que ir con mucho cuidado. Y lógicamente. Pues también de, habrá que cuidarse ya no solo del, del combustible y de armamento, sino de lo que es la vitalidad del helicóptero, el estado de la carcasa, de, de la porque cuando nos disparan, pues el helicóptero pues, sufre daños, obviamente, y habrá que vigilar los impactos que recibamos. Eh, pues solo oh, tenemos tres vidas eh, y cuando las perdemos todas, game over. O sea, aquí no hay no hay tía. Habrá que ir con mucho cuidado. Eh, lo que os quería decir es que el juego técnicamente, a mami, el recuerdo que tengo y después de rejugarlo, se me ha confirmado, el juego técnicamente eh, está muy bien hecho. Aquí Electronic Arts, la verdad, hizo un muy buen acabado, tanto en decorados como en movimiento de la pantalla, como el movimiento del helicóptero. El movimiento en general que tiene el juego, la fluidez, es, 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 es muy buena y eso, eh, la verdad es que el impacto luego jugable se agradece. Eh, la, la pantalla de tal y como se mueve porque hemos dicho que es un juego que se pueda hemos dicho perspectiva isométrica pero bueno, realmente eh, es un poco mentira, ¿no? porque la pantalla se mueve hacia el lado que queramos, o sea, se mueve hacia el diagonal, arriba, izquierda, derecha o sea, es un poco un movimiento libre pero sí tengo yo ese recuerdo de ese movimiento isométrico, esa pantalla isométrica salvando mucho a distancias como los FIFA de 16 bits pero bueno, eso ya es una apreciación mía muy, muy personal eh, yo creo que los escenarios eh, son correctos, están, están bien tratados y sí que es verdad que pueden pecar un poco de, de, de monotonía, pero es que hijos míos, y hijas mías, perdón, estamos en el desierto, eso pues eh, habrá que hacerse un poco la idea. Es, es, es un poco difícil de explicar porque, claro, yo tampoco he sido soldado y no estaba en el desierto, pero sí me hago una idea, viendo muchas películas y un poquito de, de, de culturilla, de que ahí los decorados no van a cambiar mucho. O sea, que es al olmo Este juego está basado en, la, en, en, el, en el Golfo y ahí es desierto. O sea, que creéis que os diga, hay costa y tal, pero no hay mucho más. Para eso ya están los siguientes juegos, que ahí ya vino la, vino la variedad. El movimiento del helicóptero la verdad es que es bastante sencillo, ¿vale? Cuenta con tres tipos de disparos y el mando, pues, eh, el mando sí, es lo que os digo, el helicóptero responde perfectamente, a, el pad responde para dar la vuelta, para cambiar el eje, para, venga, vamos a dar media vuelta, cuando ya le pides el punto ya bajas la, la escalera para recuperar a los soldados o el gancho para coger el armamento ya, a veces... Crea adicción, ¿no? Y quieres hacerlo lo más rápido posible, así, movimiento, sin parar. Como, como cuando empiezas a conducir un poquito, que ya vas un poco de sobrado, Pues lo mismo, lo mismo en esto. Y ya está, y poco más. Y es que realmente el juego tampoco tiene mucho, 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 mucho más. Deciros una cosa curiosa, que es que realmente eso sí que es curioso. Que durante las fases eh, no es una música. Solo suenan efectos de sonido. Y es curioso traer un juego aquí, en el cual eh, durante la faena, estamos ahí en, durante las campañas, ahí en acción, y ahí no hay música. Yo entiendo que esto también se hace para, para darle un poco más de. Entiéndase, realismo a las, a, las, a, las, a las campañas, a los combates, y la música puede llegar a distraer. Aquí solo escucharemos el sonido del helicóptero, explosiones, disparos, etcétera, etcétera. Pero yo llevaba muchos años sin jugar a este juego, y después de probarlo otra vez, después de, de darle una partidita, hostia, la música es que se me ha quedado. No la recordaba, yo la música no la recordaba tan cañera. Y tienes, y tienes, bueno, ya he escuchado el tema de la intro, es, 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 es una pasada. Y ahora yo digo, este, este estas músicas tengo que llevar al, al, al programa. Y, y por eso están aquí, ya está. No hay ningún misterio aquí que resolver. Venga, eh, escuchamos un poquito de música, vamos ya a hablar, pues, sí, sí, prácticamente hablamos ya de los compositores. Venga, que estos de hoy tienen tela. Los compositores de este videojuego son dos eh, artistas ilustres como son Rob Hubbard, una leyenda que eh, cuando os diga todo lo que ha hecho vais a flipar, y Brian Schmidt, eh, que también pues eh, ha hecho bastantes cositas eh, en lo que se refiere a composición musical de videojuegos. Pero el primero, Rob Hubbard, eh, bueno, es, es, una, es, una, es una bestia parda, se, se calcula que entre el año 85 y 89 compuso música para más de 75 videojuegos de Commodore 64. O sea, es una, es una bestia aparte. Es una persona con una creatividad increíble que, que, que ha estado en varios estudios, ha publicado para muchos sistemas, también, evidentemente, pues para Atari, para Amstrad, para Amiga, sobre todo el Amiga, que le sacó un potencial enorme. Y en el año 89, pues, eh, fichó por Electronic Arts eh, primero como compositor y más tarde como director eh, de sonido entonces eh, digamos que hay muchas composiciones que igual se le han acreditado pero que no las ha compuesto él sino que más bien ha estado como de director del equipo artístico que llevó a cabo esa banda sonora, pero bueno, estos son datos ya más más, más entravesados que no vienen al caso ¿qué ha hecho este hombre? diréis, juegos, dime por favor Renner, dime juegos, dime juegos que esto me ha compuesto. A ver, no os diré todos, porque es que la lista. Este hombre saldrá más adelante y la lista es, es que es brutal. Pero bueno, eh, es que estoy viendo la lista y. Es, es, es da un poquito de cosa. Eh, os diré juegos, digamos, del 90 para adelante. Bueno, no, qué coño. Diré, diré juegos viejunos también. ¿Qué os parece si he empezado a decir juegos? The Human Race, el World Karate Championship, el Samantha Fox Street Poker. Sí, 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 Samantha Fox Street Poker, Rasputin. El, el, el Knuckle Busters el Jet Set Willy el Thanatos, el juego aquel del, del dragón skater Die el Saboteur 2 y luego ya avanzamos un poco en el tiempo y vemos cosas como, además de este de ser Strike, cosas como el Road Rush, Battle Squadron el, el James Bond 2 Codename Robocot eh, el John Madden también, pues estaba en Electronic Arts, pues evidentemente pasó por sus manos la música del John Madden, el of Gambit, estuvo también en el. Ah, bueno, evidentemente la saga Strike, pero eh, se involucró también en los juegos de golf de Tiger Boots y el juego que más me llamó la atención, digo, hostia, este tío, o sea, esta, la música de este juego la ha compuesto él, el, el 007 The Wall Is Enough, o sea, también ha estado en composiciones de James Bond y la última es de 2020 o sea que este tío sigue en activos o sea, es una persona que, que, que no para quita no para quita eh, el otro artista Brian Smith bueno eh, también también es una persona muy prolífica eh, también lleva muchos años componiendo comp música no al nivel de Rob Hubbard pero evidentemente este ayudante también, también tiene un currículum extenso eh, Surf Ninjas el Cruveball ese juego ...de Pinball... ...el Wall Heroes, sí, 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 Wall Heroes... ...el Madden también... ...el Mutant League Football... ...que era aquel juego de fútbol americano... ...con, con monstruos, con mutantes... Que, ...que también tenía una versión de hockey sobre hielo ...si no recuerdo mal... ...y que era muy divertido... ...también lo hemos visto en el ZOOP... ...en el Talkman Contest... ...que era aquel videojuego de, del hombre más fuerte del mundo... ...también sale en el Zombie Raid... ...en el Blackthorn... Eh, ...NBA Live, Blazing Dragons... Y también en el Spider-Man, The Amazing Spider-Man Web of Fire. Como veis, títulos muy variados, de mucha temática distinta, o sea, entonces lo, las composiciones habrán adecuado y habrá tenido que tocar distintos palos. Me gusta, me gusta ver que hay variedad, que no son compositores que se encallan en un mismo género y sobre el que se sienten cómodos o no, aquí se atreven con todo, bueno, también porque imagino que, que la compañía se la exigirá, ¿no? Que para eso para eso les pagan. En fin, venga, un poquito de música y vamos ya con el ending del programa. Bueno, si has llegado hasta aquí, ¿eh? puede ser por varios motivos. Imagino que será porque te gusta la Mega Drive, porque te, o porque te gusta la música de videojuegos, o porque sencillamente te gusta este videojuego y querías escuchar un poco a ver qué decían de él. Yo, por mi parte, solo puedo darte las gracias por, después de tanto tiempo, sin muchos meses, sin subir un programa... ...que vuelvas a estar aquí detrás escuchando... ...si es tu primera vez que escuchas el programa... ...te doy la bienvenida... ...y espero que el próximo... ...no se espace tanto en el tiempo... ...la verdad es que me ha sido un infierno acomodarme... ...para poder grabar... ...porque tengo que grabar... ...procuro grabar cuando no molesto a nadie... ...porque esto lo grabo solo... ...no no no, no es como mi otro proyecto de, de GM Podcast... ...que así que grabo con los colegas... ...y yo es una fiesta... no ...aquí esto es la intimidad... ...es un proyecto pequeñito que hago yo... ...y procuro no molestar a nadie... ...a las horas en las que grabo y bueno, el trabajo se complicó bueno, hay historias que tampoco quiero ahora excusarme deciros que lo siento, que os pido perdón y espero encontrar ahora un ritmo más continuo como antes no que había un programa, si no una semana cada 15 días pero bueno, eh, espero que te haya gustado el programa espero que, que sigas ahí el próximo, yo intentaré hacer todo lo posible para que esto tenga una periodicidad más más, 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 más seguida que no sea tan espaciado eh, recomendaros también si os gusta Mega Drive, imagino que os gustará también Super Nintendo, son las dos consolas de la época El Cerebro de la Bestia, el podcast digamos, el clon de este que lleva mi compañero de GM Podcast mi compañero Sikus, el Presi eh, dedicado a Super Nintendo, es lo mismo pero él a su manera, yo a la mía para, no que, no, para que no sean dos, dos codas de agua el programa y si os gusta Super Nintendo ya escuchad El Cerebro de la Bestia yo por mi parte ...pues nada más que deciros, simplemente eso... ...pediros perdón, daros las gracias... ...y eh, si os gusta el programa... ...oye, de verdad, me encanta mucho leeros... ...me encanta leeros en los comentarios... ...de verdad, y casi siempre contesto es ...que en la interacción que hay ahí me gusta... ...me gusta ver cómo la gente pues expresa sus... ...sus recuerdos o, o su opinión sobre el programa... ...oye, mira, esto no me ha gustado... ...oye, mira, la voz se te escucha floja... ...oye, la música esta la has dejado demasiado tiempo... ...cosas así, no sé, que haga que el producto sea mejor... ...por mi parte... Me despido, un saludo de Renner, gracias de nuevo por estar aquí otra vez escuchando el Mega Horizon Cast. ¡Hasta pronto!